0: Herzlich willkommen zum 18-gewinnt-Podcast, der Podcast für Juristen, die ihre Performance auf das nächste Level heben wollen. Ich bin Javid Safai, dein Host. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 18-gewinnt-Podcast. Ich habe heute mal wieder einen spannenden Gast bei mir im Podcast-Interview. Er ist ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht und derzeit Präsident des Bundesfinanzhofs. Herzlich willkommen, Professor Dr. Rudolf Mellinghoff. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Professor Mellinghoff, ähm, Zuerst möchte ich mit Ihnen mal auf Ihre Station sozusagen, Station, wenn man es so nennen kann, Ihre Position am Bundesverfassungsgericht eingehen. Ich habe mir vorhin, vor diesem Gespräch nochmal Ihre Vita angeschaut. Es ist absolut beeindruckend, wie viele Stationen Sie durchlaufen haben und vor allem auch, welche Positionen Sie inne hatten, beziehungsweise auch aktuell innehaben. Ähm, war das erstmal, wenn wir jetzt mal rückblickend äh, sozusagen auf das Studium und Referendariat schauen, wussten Sie schon mal, dass Sie Karriere machen möchten und auch sozusagen so Karriere machen möchten?
1: Also man möchte im Leben natürlich immer weiterkommen und vorwärtskommen. Und wenn man nicht ein gewisses Engagement hat und Ziele hat, dann erreicht man auch nicht viel. Aber der Weg in die Spitzen der deutschen Justiz, das ist nicht eine Sache, die Sie wirklich planen können und wo Sie eine Karriere drin dahingehend aufbauen können, sondern das ist durch viele glückliche Umstände gekommen, ähm, dass ich diese Position erreicht habe.
0: Okay. Glückliche Umstände, haben Sie sozusagen da mal ein paar Beispiele für uns, wo Sie sagen, da waren Sie einfach sozusagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort?
1: Ja, ich glaube, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ähm, es ist so gewesen, dass ich äh, nach meinem äh, Studium mit Herrn Professor Kirchhoff nach Heidelberg gegangen bin. Ich war da sein so wissenschaftlicher Assistent und er wurde Verfassungsrichter und ich bin als wissenschaftlicher Mitarbeiter dann ans Bundesverfassungsgericht äh, gekommen und hatte damit schon erste Berührung äh, zu diesem Gericht. Dann haben sich äh, die Wege von Herrn Kirchhoff und mir getrennt. Ich bin in die neuen Bundesländer gegangen, äh, damals nach Mecklenburg-Vorpommern, hat die Gerichtsbarkeit, die öffentlich-rechtliche mit aufgebaut und bin dann, äh, nach einigen Jahren zum Richter am Bundesfinanzhof gewählt worden. Und ähm, am Bundesverfassungsgericht ist es so, dass von den 16 Richtern sechs aus den obersten Gerichtshöfen des Bundes kommen müssen. Das steht so im Gesetz. Das heißt also vom Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Bundesarbeitsgericht, Bundessozialgericht oder Bundesfinanzhof. Der Bundesfinanzhof hatte viele, viele, ja fast Jahrzehnte keinen Richter am Bundesverfassungsgericht. Das Steuerrecht hatte eine immer größere Bedeutung bekommen. Und dann kamen eben zwei Faktoren zusammen. Einmal, dass ich in den neuen Bundesländern gewesen war. Und zum Zweiten eben, dass ich mit dem Bundesverfassungsgericht als wissenschaftlicher Mitarbeiter schon Vorkenntnisse, Berührungen und Verbindungen aufgebaut hatte. Und dann sind noch viele, viele andere Faktoren maßgeblich geworden, die dann dazu geführt haben, dass ich als Richter des Bundesverfassungsgerichts gewählt worden bin.
0: Verstehe. Okay, und vielleicht mal für den, sozusagen um einen Einblick zu bekommen für den Prozess dahinter, wie wird man faktisch Richter am Bundesverfassungsgericht?
1: Also nur eine kleine Korrektur, weil äh, Sie sind ja ein juristischer Podcast. Mhm. Das heißt Richter des Bundesverfassungsgerichts. Das, okay. äh, ist deswegen äh, besonders, weil das Bundesverfassungsgericht ein Verfassungsorgan ist mhm. und man also Teil dieses Verfassungsorgans ist.
0: Super.
1: Äh, äh, wenn man äh, im Grunde genommen den Auswahlprozess sieht, dann ist es so, dass im politischen Raum natürlich Gespräche darüber geführt werden, welches sind die geeigneten Kandidaten für dieses Gericht. Und da ist es so, dass bei den Bundesrichtern natürlich auch nicht die Auswahl extrem groß ist. Denn sie müssen einmal einfach die fachlichen Vorkenntnisse haben. Sie müssen ein herausragender Jurist sein, um überhaupt dort ins Gespräch zu kommen. Sie müssen auch eine gewisse Affinität zum politischen Prozess haben und dann ist es so, dass sie Förderer haben müssen. Ich habe damals eine Präsidentin des Bundesfinanzhofs gehabt, Frau Ebling, die sich sehr dafür eingesetzt hat, dass ein Richter des Bundesfinanzhofs an das Bundesverfassungsgericht gewählt worden ist. Und dann sind es einfach glückliche Umstände, ob man genau zur richtigen Zeit in der Position, im Alter, auch in der Altersstruktur ist, dass man dort gewählt wird.
0: Verstehe. Also Sie haben jetzt gerade schon gesagt, man braucht auch Förderer, Personen, die einen sozusagen dann auch so ein bisschen den Weg ebnen und sich auch für einen einsetzen. Das hatte ich jetzt auch schon ja. tatsächlich mit ein paar anderen Gesprächspartnern hier im Podcast, dass es so ist. Wenn man jetzt gerade in die Karriere startet und sagt, ich habe aktuell nicht so eine Person, aber ich möchte mich vielleicht auch aktiv dafür einsetzen, vielleicht sozusagen einen Mentor, eine Mentorin zu finden, die mich vielleicht auch fördert. Haben Sie da vielleicht ein paar Tipps, worauf man achten könnte?
1: Also es ist natürlich erstmal so, Voraussetzung für jede Förderung ist, dass man selber gut ist. Also dass Menschen gefördert werden, die keine Leistung bringen, das passiert im Regelfall nicht. Das Zweite ist, dass natürlich Menschen, die in solche Positionen kommen, in die ich auch gekommen bin, die Aufgabe haben, eben auch diejenigen Personen, die, die sie als herausragend ansehen an die Hand zu nehmen und vielleicht auch sie zu unterstützen und zu fördern. Und dann ist es auch ein bisschen die Eigeninitiative. Ich will Ihnen das aus eigenem Erleben erzählen. Ich habe in Münster angefangen zu studieren und ich bin damals durch die Fakultät in Münster gegangen und habe eine studentische Hilfskraftstelle gesucht. Ich habe einfach eingeklopft an die Türen und gefragt. Und so bin ich zu Professor Kirchhoff gekommen. Und daraus hat sich dann eine lebenslange Zusammenarbeit entwickelt, die uns beide heute noch verbindet. Und wir haben doch immer noch regelmäßig Kontakt über die vielen Jahrzehnte.
0: Sozusagen einfach Proaktivität, zu sagen, ich möchte lernen, ich möchte sozusagen auch den, ich suche den Kontakt. Ja. Und da sieht man ja auch häufiger, dass sozusagen viele in der Uni sich so eher ein bisschen wegducken in der Masse untergehen und sagen, ja, lieber nicht, ich mache mich mal nur an den Stoff ran, das ist schon genug, nicht nebenbei arbeiten, aber sie sagen ja gerade aus eigener Erfahrung, das ist genau der falsche Weg. Ne?
1: Ja, man muss, man muss die Ärmel hochkompeln, man muss was tun und es ist natürlich nicht so, dass, wenn man irgendwo auftritt und sagt, ich möchte das jetzt haben, dass alle gleich begeistert sind, ähm, sondern man muss natürlich auch die entsprechenden Voraussetzungen mitbringen. Man muss eben auch zeigen, dass man bereit ist, Leistung äh, zu bringen und vielleicht auch überdurchschnittlich hart zu
0: arbeiten. Okay, Überdurchschnittlich harte Arbeit ist sozusagen auch wahrscheinlich dann eine, sozusagen ein, ein wesentlicher Faktor für den, für den Erfolg, dann, wie ich gerade schon raushöre.
1: Ja, man muss bereit sein, auch mal ein bisschen mehr zu machen als sozusagen den ganz normalen Stoff im Studium. Man muss, wenn man dann später in der Gerichtsbarkeit ist, vielleicht auch mal bereit sein, Funktionen zu übernehmen. Zum Beispiel Präsidialrichter zu werden oder Pressesprecher zu werden oder Ähnliches. Das sind eben Engagements, die über das Übliche hinausgehen, die aber auch zeigen, dass man sich für die Institution, in der man tätig ist, einsetzt und wo man dann auch Stärken neben der rein fachlichen Kompetenz zeigen kann.
0: Okay, das heißt sozusagen einfach ein rundes rundes Profil. Ja, damit öffnet, öffnet man sich dann auch wieder neuen Chancen und Personen, die dann sozusagen sehen, hier ist jemand engagiert, die Person fördern wir dann gerade noch mehr.
1: Ja, und man muss auch wach sein und gucken, wo gibt es Chancen, wo gibt es Möglichkeiten. Nicht Von selber kommen die Dinge nicht auf einen zu, sondern wer nicht danach schaut, wo gibt es Möglichkeiten, Chancen, wo kann man sich bewerben, wo kann man im Gespräch sein? Das ist wichtig. Ja.
0: Wie ich auch mal so schön sage, Chancen hängen immer an Personen. Ja, je mehr Personen man kennt, je größer das Netzwerk. Und je mehr man sich einsetzt für Kommunikation, desto mehr Chancen kommen dann auch im Laufe der Zeit. Rein statistisch gesehen schon auf einen zu. Ja. So, viele Studentinnen und Studenten beschäftigen sich jetzt natürlich im Alltag, wenn wir jetzt mal auf das Bundesverfassungsgericht zurückkommen, mit dem Bundesverfassungsgericht, ja, die ganze Theorie, gerade in den Anfangssemestern, aber auch natürlich bis zum Examen hin. Und ich denke, es ist gerade jetzt an der Stelle ziemlich interessant, einen Einblick zu bekommen in die Tätigkeit eines Richters ähm, ja, des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, wie kann man sich Ihren Alltag, also wenn man jetzt mal rückblickend schaut, vorstellen? Also erstmal
1: besteht der Alltag nicht darin, dass man in mündlichen Verhandlungen äh, vor der Presse gefilmt wird. Man muss einfach sehen, dass die mündlichen Verhandlungen relativ selten sind beim Bundesverfassungsgericht. Ich glaube, man kann das in zwei Blöcke aufteilen. Das eine ist einfach die, die intensive schreibtisch die Sie haben. Sie müssen sehen, das Bundesverfassungsgericht, die 16 Richter müssen etwa 6000 Fälle im Jahr, das schwankt über die Jahre, ist mal mehr, mal weniger bewältigen. 3000 in jedem Senat. Und wenn Sie dann Richter in zwei Kammern des Senats sind, dann ist es in den letzten Jahren so gewesen, dass ich jedes Jahr 2000 Beschlüsse unterschrieben habe. Sie mögen alleine an dieser Zahl sehen, dass wenn Sie 2000 Entscheidungen im Jahr über den Schreibtisch gehen mhm. sehen, dass das einfach harte Kernarbeit ist. Da fängt man morgens um 8 Uhr an und geht ins Büro und verlässt das Büro abends um 10 oder 11 Uhr. Also das ist sozusagen der Filter, welche Verfahren dann nachher vor den Senat kommen, welches die großen Verfahren sind, die die Öffentlichkeit beschäftigen, wobei auch die normalen Verfassungsbeschwerden wichtig sind, mhm. weil sie natürlich ein Indikator dafür sind, ob der Staat die Grundrechte wahrt oder nicht wahrt und es ist auch eine ganze Reihe von Verfassungsbeschwerden im Kammerverfahren, mit denen man stattgibt, weil eben dort Grundrechte verletzt sein können. Und dann ist der zweite große Bereich, das sind die großen Senatsverfahren, von denen die Studenten natürlich auch in der Tageszeitung lesen, die in den grauen Bänden veröffentlicht sind. Diese werden zunächst einmal zugestellt an Beteiligte, die geben eine Stellungnahme ab, der Berichterstatter, der ja wissenschaftliche Mitarbeiter zu seiner Unterstützung hat, fertigt dann ein Senatsvotum an über diesen Fall. Das beginnt damit, dass man den Sachverhalt darstellt, teilweise einfach mal die Rechtslage, dann den tatsächlichen Sachverhalt, manchmal auch internationale Vergleichsparameter oder ähnliches. Dann die Zulässigkeit und dann die Begründetheit. Häufig sind diese Voten 100, manchmal auch 200, 300 Seiten. Es gibt sogar auch noch umfangreichere Voten, die 700, 800 Seiten oder mehr sind. Das passiert allerdings relativ selten. Wenn ein solches Votum dann irgendwann fertiggestellt ist, wird das an die Senatskollegen verteilt, die sich einarbeiten und dann trifft man sich zur Beratung. Und da sitzen dann Acht wirklich hochqualifizierte Juristen aus unterschiedlichen juristischen Berufen zusammen. Es sind meist Hochschullehrer und Richter. Es sind aber auch, äh, wie man jetzt beim Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts arbeitet, auch Anwälte gelegentlich dabei. Mhm. Und diese acht Personen diskutieren dann sehr intensiv äh, diese Fragestellungen zunächst einmal. Und äh, das ist, was Jutta Limbach, die frühere Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, gesagt hat, die Macht der Acht und vielleicht das Beglückendste, was einem als Jurist, als Verfassungsrechtler begegnen kann, dass man auf gleicher Augenhöhe mit hochqualifizierten Personen diese Diskussion führt. Manchmal findet dann eine mündliche Verhandlung statt, man kommt zu einer Entscheidung, der Berichterstatter formuliert das Urteil und dann geht es noch einmal in die Leseberatung. Das heißt, die Entscheidungen werden dann vom Senat nochmal gründlich redigiert und gelesen und dann veröffentlicht.
0: Okay, das heißt sozusagen juristische Diskussion und Arbeit auf höchstem Niveau. Das kann ich mir als sehr, sehr spannend nur ausmalen. Wenn wir jetzt sozusagen auf die, auf die Fälle und Entscheidungen kommen, haben Sie gesagt, Sie haben eine Menge Entscheidungen bekommen auf dem Schreibtisch auf täglicher Basis. Wenn Sie zurückblicken, gab es da irgendeinen sehr noch besonders spannenden Fall, der hängen geblieben ist, oder auch eine besonders weitreichende Entscheidung, in der Sie mitgewirkt haben? Also es gab natürlich
1: weitreichende Entscheidungen. Sie müssen natürlich auch sehen, dass ich von 2001 bis 2011 in Karlsruhe war. Also ich erzähle jetzt schon ein bisschen Rechtsgeschichte, aber eine Entscheidung die doch auch heute noch Bedeutung hat, ist die Entscheidung zu den Wahlcomputern, die auch international viel Beachtung gefunden hat, wo damals wir auch den Chaos Computer Club eingeladen haben, als Beteiligten mitzuwirken an dieser Entscheidung, der uns gezeigt hat, wie man in Minuten schneller einen Wahlcomputer kappern kann. Und wir haben damals eben doch entschieden, dass wir nicht technikfeindlich sind, sondern dass wir durchaus auch modernen Technologien gegenüber aufgeschlossen sind. Aber dass auch ein technisch nicht versierter Wähler die Möglichkeit haben muss, nachzuprüfen, ob die Stimmen auch richtig abgegeben ausgezählt werden. Da gibt es verschiedene Methoden, die kann man in der Entscheidung lesen. Das hat äh, zu großen Diskussionen auch im Ausland geführt, weil sie einfach wissen müssen, dass Länder wie Indien oder auch Brasilien mit hunderte von Millionen Einwohnern natürlich sehr auf die Computerwahl setzen, wo man aber gleichzeitig auch sieht, dass Computerwahlen ein ganz erhebliches Risiko bedeuten. So hat der größte Wahlmaschinenhersteller der Vereinigten Staaten äh, damals äh, Anfang, ich glaube das war 2010 oder ähnliches, äh, zugegeben, dass über zehn Jahre lang ein Softwarefehler äh, fehlerhafte Stimmenauszählungen verursacht hat. Nicht? Äh, und es gibt auch Untersuchungen, äh, dass in äh, bestimmten Staaten, ich glaube, das war damals Venezuela, äh, komischerweise in bestimmten Bezirken völlig abweichende Wahlcomputerergebnisse gekommen sind. Also das war schon eine Entscheidung, die, die weitreichende Bedeutung hat. Und dann muss man natürlich sagen, dass einem die menschlichen Schicksale oft sehr nahe gehen. Ich hatte einen Fall, da ging es um die lebenslange Freiheitsstrafe. Und da war ein Mörder, der ein Kind in den 1970er Jahren umgebracht hat, in einer grausamen Art und Weise. Und man nun überlegte mit weit über 60 Jahren ihn sozusagen äh, allmählich an die Freiheit zu gewöhnen, äh, er sprach dann als erstes ein, ein kleines Mädchen an, am ersten Tag seines Freigangs, wo er in einer Gärtnerei arbeitete, mit eindeutigen Bezügen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wenn jemand äh, über 30 Jahre in Haft sitzt, äh, ist es äh, unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten überhaupt noch vertretbar, mhm. einen solchen Menschen auf Dauer einzusperren? Das sind wirklich Dinge, die einen äh, an die Viren gehen, wir haben das damals äh, auch zum Schutz der Bevölkerung so entschieden, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe auch darüber hinausgehen kann. Mhm. Wenn Sie dann von dem äh, Beschwerdeführer eine Postkarte
0: bekommen, Gott vergebe Ihnen Ihr Fehlurteil,
1: dann geht einem das nahe.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Vor allem auch die, die weitreichende Verantwortung, die man die man trägt. Ja. Das ist ja auch natürlich sozusagen auch ein gewisser Blick der, der Öffentlichkeit, der auf den ganzen Sachen ruht, ein gewisser Druck, Druck und Stress ja, dabei ist, oder?
1: Ähm, wollen wir mal so sagen, man hat natürlich nicht jeden Tag von morgens bis abends da Stress. Es ist ein gelegentlich ein gewisser Druck. Mhm. Das Positive dabei ist, man ist ja nie alleine. Man, man trifft diese Entscheidung nicht alleine, sondern es sind eben acht Richterinnen und Richter, die diese Entscheidung treffen und wenn man nach langer Diskussion zu einem einmütigen Ergebnis kommt, dann gibt es dass auch die Sicherheit und das Vertrauen, dass das wohl doch die zutreffende Entscheidung sein dürfte. Okay,
0: das macht, macht auch vollkommen Sinn, wenn man allein die Entscheidung treffen würde, wie es ja auch sozusagen in anderen Ländern mal vorkommen kann, dann ist ja da natürlich immer eine ganz andere Verantwortung hinter für die einzelne Person. Ähm, kommen wir mal zum Thema Richteramt generell. Ähm, der Staat sucht natürlich händelnden nach wie vor hochqualifizierte Juristinnen und Juristen. Ja, für den Staat sozusagen. Was spricht äh, Ihrer Meinung nach nach wie vor sozusagen für den Richterberuf auch heutzutage?
1: Also der Richterberuf ist ja der einzige Beruf, vielleicht der Hochschullehrer, den können wir vielleicht auch mal nehmen, der eine Unabhängigkeit und Freiheit gewährt, die sie in keinem anderen Beruf haben. Also diese Eigenverantwortung, auch das Fehlen der Fremdebestimmung, der Anweisung, das ist schon ein sehr, sehr hohes Gut. Wobei man sich darüber im Klaren sein muss, dass diese Unabhängigkeit, die ein Richter hat, natürlich auch eine große Verantwortung ist. Und wenn Sie die Arbeitsbelastung insbesondere in der ordentlichen Justiz sehen, dann fühlen sich diese Richter doch gelegentlich einem unerhörten Druck ausgesetzt, die hohen Erledigungszahlen zu bewältigen. Und trotzdem ist es so, ich möchte mit keinem einzigen anderen Beruf tauschen, weil man doch, je weiter man dann auch kommt, merkt, wie befriedigend das ist, dass man wirklich richterlich unabhängig ist und frei ist. Und wenn Sie in der Anwaltschaft dann nachher Personen haben, wo sie einfach Gutachten schreiben oder vielleicht auch schreiben müssen, weil der Mandant das so will oder auch entsprechend in Klage vertreten müssen, um Geld zu verdienen, obwohl sie nicht hundertprozentig dahinter stehen. dahinterstehen. Mhm. Also das haben sie als Richter eben nicht, sondern sie entscheiden in, in richterlicher Unabhängigkeit. Und das gibt einem auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein.
0: Verstehe. Um wenn wir jetzt nochmal auf den Beruf des Richters schauen, würden Sie sagen, oder welche, welche, welche Stärken sollte man sozusagen mitbringen, wenn man in dem Bereich auch Karriere machen möchte?
1: Ja, Karriere machen, das ist, Sie müssen ja zunächst einmal sehen, der Staat achtet schon darauf, dass die hochqualifizierten Juristen in die Justiz gehen. Und ich glaube, man sollte nicht von Anfang an sagen, ich will Bundesrichter werden oder nicht, sondern ja. Man sollte Richter aus Berufung werden und diesen Beruf auch wirklich gerne ergreifen. Und wenn es dann so ist, dass man hart und intensiv arbeitet dann ergeben sich eben Chancen und Möglichkeiten auch in der Justiz und die können einen nach oben führen, aber das ist eben kein Selbstgänger, das ist nicht sozusagen einem Individuum gelegt, wenn man in der Justiz anfängt, dass die Karriere steil nach oben geht. Man kann gewisse Stufen in der Justiz erreichen. Ich glaube, Richter am Landgericht oder Oberlandesgericht, das sind alles noch Sachen, die man gut erreichen kann. Mhm. Aber in die Spitzenämter zu kommen, das ist, sagen wir mal, nicht etwas, was man einfach sagt, ich fange jetzt an und will dann später ja. Richter am Bundesgerichtshof
0: sein. Verstehe. Ähm, wenn wir jetzt nochmal, das ist ja auch ein Thema, welches häufig diskutiert wird, auf die juristische Ausbildung schauen, sozusagen. Hin zu dem Punkt, wo man dann vielleicht auch als Richter tätig wird. Würden Sie sagen, die juristische Ausbildung ist reformbedürftig? Da sollte man noch etwas ändern oder bereitet die adäquat schon auf den Beruf vor?
1: Also, wenn ich das mal rückblickend sage, gibt es ja kaum eine Berufsordnung, die so häufig geändert worden ist wie die Juristenausbildungsprüfungsordnung. Da gibt es ja ständig äh, Veränderungen, auch hinsichtlich der Wahlfächer, hinsichtlich der praktischen Anteile und Ähnliches. Mhm. Da sind viele berufene Menschen, die immer wieder daran arbeiten, diese Ausbildung noch besser zu machen und noch schöner zu machen. Mhm. Mein Petitum ganz generell wäre, dass man im Studium selber doch einen großen Wert auf die Methodenlehre äh, Lenkt, dass man dort also einfach ein Fundament bekommt, juristisch zu arbeiten, also wirklich die Methoden lernt, wie man juristisch arbeitet. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man den Studenten auch später den Referendaren die Möglichkeit gibt, neben einem grundständigen Fundament des Zivilrechts, des Strafrechts, des öffentlichen Rechts, heute auch des äh, Europarechts und internationalen Rechts, dass man darüber hinaus ähm, genügend Freiraum für Schwerpunkte hat, den man sich wirklich widmen kann und soll und wo man sich tief einarbeitet. Ich würde natürlich als Steuerrechtler immer sagen, eines der spannendsten und interessantesten Gebiete ist das Steuerrecht. Mhm. Aber ich glaube, das gilt genauso, wenn Sie nachher Arbeitsrecht oder Familienrecht
0: oder Ähnliches machen. Was genau begeistert Sie am Steuerrecht? Also, das
1: Steuerrecht ist natürlich erstmal eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren unseres Staates. Denn jeder demokratische Rechtsstaat ist ein Steuerstaat. Ohne die Steuern könnte unser Gemeinwesen überhaupt nicht funktionieren. Und das Zweite ist, dass das Steuerrecht die ganze Bandbreite des juristischen Handwerks und der juristischen Grundlagen umfasst, nicht? Wenn Sie äh, über die Familienbesteuerung äh, reden, dann müssen Sie Familienrecht können. Mhm. Wenn Sie über Unternehmensbesteuerung reden, dann müssen Sie Gesellschaftsrecht können. Wenn Sie in Fristen äh, des äh, Steuerstrafrechts denken, dann müssen Sie auch strafrechtliche Grundbegriffe äh, kennen. Und so gibt es kaum einen Bericht, auch das Umweltrecht, äh, auch das Denkmalschutzrecht oder Ähnliches. Alles dies sind Vorfragen für das Steuerrecht, und dann muss man natürlich sagen, dass also diese Materie so vielfältig ist, dass man nicht sein ganzes Leben lang sozusagen zwei, drei, vier Normen hat, mit denen man sich beschäftigt, sondern da spielt das pralle Leben eine Rolle. Mhm. Und äh, es gibt kaum einen Bereich, wo die Menschen sich dem Staat auch so öffnen müssen wie im Steuerrecht, weil sie eben doch... Äh, alle Einkünfte äh, mitteilen müssen, alle persönlichen Beziehungen geltend machen müssen, wenn sie dort ähm, Vergünstigungen haben wollen. Und diese ganze Mischung ist einfach fasziniert. Okay.
0: Das, jetzt, jetzt bin ich auch begeistert. Ja. <lacht> nee, vielleicht auch äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer hier, weil Steuerrecht ist ja eine Materie, damit hat man jetzt nicht zwangsläufig ähm, erstmal einen Berührungspunkt in der Uni, außer man ist ja zum Beispiel im Schwerpunkt für Steuerrecht oder Wirtschaftsrecht ja. generell. Aber vielleicht hört ihr auch gerade jemand zu und sagt, ja, das hört sich tatsächlich sehr interessant an, das schaue ich mir mal an.
1: Ja, einmal ist es natürlich das interessante Rechtsgebiet und man darf natürlich auch nicht verhehlen, mit Steuerrecht kann man Geld verdienen. Nicht? Also das ist, es gibt andere Bereiche des Rechts, wo das vielleicht doch etwas schwieriger
0: ist. Mhm, ja. ja, also das ist sozusagen auch nochmal ein eindeutiger Hinweis darauf, wenn man Karriere machen möchte, vielleicht auch als Anwalt oder Anwältin im Steuerrecht, ist da sicherlich gibt es da sicherlich gute Chancen. Vielleicht nochmal... mal ähm sozusagen auf Ihre Position jetzt als Präsident des Bundesfinanzhofs zu kommen, sozusagen als höchste Instanz für die Finanzgerichtsbarkeit. Wie kann man sich da aktuell vorstellen, sozusagen Ihren Tätigkeitsbereich vorstellen, sozusagen als, als leitende Position einer solchen ja, Institution?
1: Also Sie haben ja ganz viele verschiedene Funktionen als Präsident eines obersten Bundesgerichts, auch des Bundesfinanzhofs. Das Erste ist natürlich, Sie sind Richter. Sie sind Vorsitzender eines Senats, eines Fachsenats äh, beim Bundesfinanzhof ich leite also den neunten Senat der ist äh, für sonstige Einkünfte für äh, Kapitalvermögen für Unternehmensbeteiligung in Privathand äh, zuständig daneben sitze ich dem großen Senat vor daneben bin ich Mitglied im gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes also sie sie machen erstmal spruchrichterliche Tätigkeit mhm. das zweite was sie machen sie leiten die Verwaltung die Gerichtsverwaltung sie leiten dieses Haus und äh, da sind viele Entscheidungen zu treffen. Ich will nur mal die Anführung der elektronischen Gerichtsakte als Beispiel nennen. Das ist eine wichtige Frage. Ja. Oder sie sind auch äh, bei der Personalauswahl beteiligt und, und Ähnliches. Ein solches Gericht muss ja funktionieren. Und ähm, die nichtrichterlichen Mitarbeiter sind zahlenmäßig mehr als die Richter. Mhm. Die arbeiten zu in verschiedenen Bereichen, ob das IT ist ob das Bibliothek ist, ob das Dokumentation ist. Der dritte Bereich ist, Sie haben natürlich Repräsentationsfunktion. Sie repräsentieren eine Gerichtsbarkeit. Und diese Gerichtsbarkeit repräsentieren Sie nicht, wenn Sie zu Hause am Schreibtisch sitzen, sondern Sie sind viel unterwegs. Sie halten Grußworte auf dem Steuerberatertag, auf dem Steuerberaterkongress. Sie werden in Fachkreisen angefragt, um dort mitzuwirken, in Vorständen, in Beiräten, wissenschaftlichen Beiräten, wie zum Beispiel in dem Barat der Berliner Steuergespräche. Sie fahren in die Finanzgerichte, wenn neue Präsidenten eingeführt werden oder besuchen die Finanzgerichte, um dort auch sozusagen auf der Instanzebene festzustellen, welche Probleme bestehen. Und darüber hinaus sind sie natürlich auch in der Justizpolitik allgemein tätig. Und da gibt es doch eine ganze Reihe Hintergrundgespräche über die Frage, gibt es Änderungsbedarf zum Beispiel in den Prozessordnungen für die obersten Bundesgerichte? Mhm. Ich würde mal sagen, dass die Prozessordnungen heute noch nicht ausgerichtet sind auf die elektronische Gerichtsakte. Da ist noch Nachbesserungsbedarf. Okay.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diese Einblicke nochmal sozusagen zum Schluss. Ich denke, jetzt kann, können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer viel, viel besser vorstellen, wie das auch sozusagen abläuft in einer solchen Position. Ja, Professor Mellinger, vielen Dank an der Stelle, nochmal auch im Namen der gesamten Zuhörerschaft, aber auch im eigenen Namen für Ihre Zeit, für die Einblicke und äh, dann sagen wir vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke Ihnen auch sehr und wünsche allen jungen Studentinnen und Studenten, dass sie eine große Karriere vor sich haben. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.